0: Tervetuloa vihreä tuuma podcastin pariin. Tänään keskustellaan siitä, millä Helsinkiä lämmitetään lähitulevaisuudessa. Millä keinoilla Helsinki olisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä akuutista energiakriisistä huolimatta? Tämä jakso tuotetaan Helsingin työväenopiston tuella. Minä olen Väisänen ja tuuraan tällä kertaa ajatuspaja Vision Simoraittilaa. Peter Lund on teknillisen fysikan professori, joka tutkii tulevaisuuden energiakysymyksiä. Sinut tunnetaan erityisesti vaihtoehtoisten ja uusiutuvien energialähteiden tutkijana. Millaista on energia tuotanto tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?
1: No sana vallankumous liittyy, jos ajatellaan ihme, meidän käsitystä, niin se on hyvin suuresta muutoksesta. Eli, eli, eli voi sanoa se, että mitä tämän vallankumouksen jälkeen tulee, on niin uutta, että ei ole enää paluuta vanhaan. Ja energiassa se merkitsee, merkitsee erityistä uutta energiatekniikkaa, poistumista fossiilista polttoaineista. Eli, eli meille tulee niin puhdas energiajärjestelmä, joka on kestävä. Ja, ja se, mitä se näyttää tosiaan, niin, niin on hyvinkin erilainen kuin mitä tämän päivän energiajärjestelmä. Paljon uusiutuvaa tehostamista, digitalisaatiota ja niin edelleen energiavarastointia.
0: Amanda Pasanen on vihreä kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Ympäristötieteilijänä on tutkinut Helsingin kivihiilen alasajoa. Hanasaaren hiilikasat häipivät viimeinkin ensi vuonna ja Salmisaarestakin laitos sitten loppuu, lopettaa parin vuoden kuluttua – Kuinka paljon tämä vaikuttaa kaupungin ilmastopäästöihin?
2: Kyllähän se vaikuttaa paljon, että kivihiilihan on yksi saastuttavimmista tavoista tuottaa energiaa, vaikka Helsingissä toki sitä on melko tehokkaasti onnistuttu tuottamaan mutta totta kai siinä on olennaista se, että millä se kivihiili korvataan ja jo pitkään hän on ollut Helsingissä ja Helsingin energiayhtiö ja niillä tavoitteena korvata nimenomaan polttoon perustumattomilla ratkaisuilla. Eli siihen, että siirrytään entistä enemmän erilaisiin hajautettuihin energiantuotantomuotoihin, kuten lämpöpumppuihin ja siihen, että, että niin sähkön avulla tuotetaan lämpöä ja sehän on Siinä ehkä voi puhua jonkinlaisesta vallankumouksesta, että kun ne ei enää polteta asioita, vaan tuetaan ihan erilaisella tavalla sitä, sitä lämpöä. Mutta toki tässä ylimenovaiheessa on vielä jonkin verran näitä polttoon perustuvia ratkaisuja ja ehkä itse olisin toivonut, että niistäkin olisi päästy vähän nopeammin siirtymään niihin täysin polttoon perustumattomiin ratkaisuihin.
0: Venäjän sota jatkuu Ukrainassa ja Euroopan maat on riippuvaisia fossiilisesta energiasta ja Ilmastonmuutoskin kiihtyy, mutta samaan aikaan Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja hiilinegatiiviseksi pian sen jälkeen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Amanda voisi aloittaa. No Helsingin näkökulmasta niin ne
2: ehkä itse asiassa haasteellisempaa vielä, kun tämä energiantuotanto on liikenteen päästöt, mutta jos katsoo Helsingin kokonaispäästöjä, niin suunnilleen puolet tulee tästä energiantuotannosta ja kotien lämmittämisestä, mutta tässä Energiapuolella ollaan ehkä sen verran hyvässä asemassa, että tässä päästökauppa ja markkinat on ohjannut aika tehokkaasti pois saastuttavista energiamuodoista. muodoista. Sinänsä se on ihan mahdollista, mahdollista saavuttaa energiantuotannon kannalta tämä hiilineutraalisuus, mutta, mutta Helsingin kokonaispäästöjen kannalta niin ne liikenteen päästöt on se suurempi ja huolestuttavampi asia. Ja si, siinä nyt vaikuttaa, että nykyisillä toimilla ei olla pääsemässä siihen hiilineutraalisuustavoitteeseen. Petter
1: Tällä hetkellä meillä on kaksi, kaksi kriisiä. On ilmastokriisi, joka on ilman muuta pitkän tähtäimen kysymys. Ja sitten on tämä akuutti energiakriisi. Molemmat pitää, pitää nyt samanaikaisesti oikeastaan ottaa huomioon, kun me puhutaan tästä energiamuutoksesta. Energiakriisi, joka, joka siis nyt pakottaa meidät hyvin nopeisiin toimiin, esimerkiksi energian käytön tehostamiseen ja säästämiseen, jouduttaa myös näitä uusiutuvan energiaa investointeja, niin itse asiassa voi myös nopeuttaa sitä päästöjen vähentämistä. Me nähdään, että tänä vuonna Suomessa, tai seuraavien parin vuoden aikana Suomessa rakennetaan tuulivoimaa lähestulkoon yhtä paljon kuin mitä meillä nyt on tuulivoimaa. Ja, ja, ja sitä kautta, kautta, kun energian hinta on valitettavasti kylläkin hyvin korkea, mutta se johtaa siihen, että kaikki nämä uudet teknologiat tulevat nopeasti. Et se on se positiivinen puoli puolet, että, että tämä muutos, muutos jos me niin kuin ymmärretään se oikein, että nyt investoidaan ja te tehdään tätä että kaksi kärpäistä yhdellä iskulla, ikään kuin energiakriisi ilmastokriisi, niin sitä kautta meillä on niin mahdollisuus päästä aika nopeastikin näihin, näihin tavoitteisiin. Toki on aina mahdollista, että me ikään kuin sulkeudutaan, että vanhassa on hyvä varaa ja Pidättäydytään niissä vanhoissa ratkaisuissa ja pysähdytään siinä, siinä, siinä mielessä myös, myös kehityksen kannalta. Mutta, mutta isossa maailmassa, jos me katsomme kehitystä, niin tämä vuosi varmasti tulee olemaan ihan, ihan ennätysvuosi uusiutuvien energialähteiden rakentamisessa. Ja toivottavasti Helsingissä myös tämä ikään kuin positiivinen aalto, aalto sitten vaikuttaa oikeaan suuntaan.
0: Niin, jos avataan tätä tilannetta, niin. Ähm, äh myön energialähteistä tällä hetkellä on lähes 90 prosenttia fossiilista alkuperää ja siirtymäaikaa olisi vain seitsemän vuotta. Niin miten tähän oikeasti päästään? Siis, ja onko vaarana, että tosiaankin voi tapahtua näin, että... että Tämän kivihiilen korvaamiseksi poltetaan vaan puuta ja öljyä ja jostain löytyy vielä maakaasuakin, koska siirtymäaika on nyt lyhyt ja kriisi on aika laaja muutenkin.
2: No tässä siirtymäajan aikana tullaan kyllä polttomaista puuta, että Helenillähän on iso bioenergialaitos Vuosaaressa ja sitten sen lisäksi tämä Salmisaaren kivihiilikattila tullaan konvertoimaan pellettikattilaksi, että se puun poltto on mun mielestä se isoin, isoin ongelma tässä, mutta toki Helen on myös tehnyt isoja investointeja uusiutuvaan energiaan, todella paljon tuulivoimaa, todella paljon lämpöpumppuja ja sitten ilmeisesti Saattaa myös tulla tämä isompi investointi tähän suurempaan merivesilämpöpumppuun vielä tässä myöhemmin, että toki jonkin verran polttamista tässä on. Ja itse olisin toivonut, että oletaisiin aiemmin päästy täysin eroon näistä polttoon perustuvista vaihtoehdoista. Miksi niistä ei päästy aikaisemmin eroon? Ne olla yksin yksinkertaisesti aiemmin tehty niitä investointeja tarpeeksi isoja investointeja niihin lämpöpumppuihin, ja nythän tosiaan nämä lämpöpumppujen lisäksi niin on tulossa jonkin verran sähkökattilainvestointeja, ja nämä sähkökattilathan on sitten todella hyviä tapoja tuottaa lämpöä silloin, kun sähkö on, on halpaa, että se toimii vähän niin kuin iso, iso sähkön keitin tai, tai tällainen lämmin vesivaraaja. Ja sitten niin kuin Peter tässä hyvin sanoi, että tässä on nyt varmaan myös sähkökriisin myötä niin tulee nämä erilaiset varastointikapasiteetit ja, ja muutenkin tää koko järjestelmä kehittymään ja on myös, on myös niin mahdollisuuksia ja ja kannustajia panostaa lisää tähän uusiutuvan uusiutuvan energian.
0: Miten riittääkö seitsemän vuotta vai pitäisikö ottaa vielä niin muutama vuosi vara?
1: No. Aikataulut aina joka tapauksessa kireitä, kireitä tällaisissa isoissa muutoksissa, että, että siinä mielessä on tärkeää, että investonit saadaan käyntiin. Mutta jos ajatellaan Helsinkiä vähän niin kuin energiaa mielessä, niin jos vain katsoo, niin noin puolet kaikesta loppuenergiasta on lämpöä. Me tarvitaan paljon lämpöä ja sitten neljännes on liikennettä ja neljännes on sähköä. Sähkö. Se lämmitys tietenkin on tärkeä ja, 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 ja sen, sen merkitys on tietenkin yksittäiselle asukkaalle ihan keskeinen. Ja, ja jos näet tätä niin ratkaisemaa teknisesti, niin, niin mä ottaisin myös esille, esille tämän käyttöpuolen, eli meillä on energian kulutus ja sitten energian energiantuotanto. Energiankulutustahan Helsingissä pitäisi kyllä saada alaspäin. Meillä on suhteellisen iso, iso energiakulutus myös lämmityspuolella. rakennuskantaa on suhteellisen vanhaa paljon sitä löytyy. Et, et kannattaisi lähteä myös samalla, kun me ajatellaan tätä niin energiatuotannon muutosta, niin itse asiassa myös miettimään sitä kulutuspäätä. Mitä vähemmän me tarvitsemme energiaa, niin se vähemmän me tarvitaan myös sitä tuotantoa. Ja, ja, ja sitä kautta niin kun toimet, millä me saadaan niin käyttöä tehostettua, energiaa säästettyä, joka erityisesti tässä energiakriisissä on tavattoman tärkeää. Se on se, jolla me nyt pystytään saamaan sitä kriisiä myös hallintaan. Se vaikuttaisi positiivisesti sitten niihin isoihin investointeihin, mitä tarvitaan tuotantopuolla. tuotantopuolella. Tuotantopuolella tosiaankin nyt tämä sähköistyminen on sellainen maailmanlaajuisen trendi, jolla... jolla pystytään niin kuin itse asiassa tiputtamaan ja päästään, päästään pois niin fossiilisten polttoaineiden poltosta. Lämpöpumput ihan keskeisessä roolissa. Ja sitten sitä lämpöpumppia varten tarvitaan sähköä. Me, onko se sitten vaikkapa tuulisähköinvestointia? Ne voi olla länsirannikolla tai Pohjanmaalla. Ja sieltä me sitten tuo, tuodaan se sähkö niihin lämpöpumppuihin. Lämmövarastointi on tärkeä. Tästä tulee tavallaan uusia teknologioita. Niitä voi sanoa, että Energiastaminen arkkitehtuuri tulee muuttumaan huomattavasti, Et siellä on sitä tuotantoa, kulutusta, niiden ohjausta ja sitten on tämmöistä liimateknologioita, kuten energiavarastointia, kulutusjoustoja, sähkön käyttöä lämmitykseen ja, ja, ja myös, myös sitten liikenteen Liikente, käyttöä myös energiatuotantopuolella. Jos meillä on paljon sähköautoja, niin voivat myös tukea sitten sähkön tuotantoa. Siis tämä koko arkkitehtuuri äh, muuttuu aika olennaisesti. Kun otetaan tosiaan nyt jo 100 Helsingin energiasta, melkein 100 prosenttia polttopohjasta, otetaan sitä sen niin pois, niin sitä tilalle tulee, niin paljon niin kuin enemmän tätä, tällaista sääriippuvaa tuotantoa. Ja, ja siinä tarvitaan sitten näitä liimateknologioita niin, että kulutus ja tuotanto saadaan aina, aina, aina pysymään tasassa. Mutta me painottaisiin energiakulutuksen päätä. Ja, ja, ja sit, silloin me tarvitaan kaikkea vähemmän, kaikkia investointeja. Vähemmän sähkökaapeleita, vähemmän tuotantolaitoksia, vähemmän polttoa, vähemmän rekkärallia bioenergialaitoksilla. Ja, ja tähän mä kiinnittäisin, että et, et, sillä on hyvin suuri merkitys myös energiaturvallisuuden kannalta.
2: Amanda? Joo, ihan täysin samaa mieltä siitä, että mun mielestä ihan liian vähän on kiinnitetty aiemmin huomiota siihen energian säästöön. Ja edelleenkin siitä minusta puhutaan aivan liian vähän, että ehkä jos jotain hyvää tästä energiakriisistä, niin ehkä ehkä se, että aletaan oikeasti pohtimaan enemmän käytännössä sitä, miten sähköä ja energiaa voisi oikeasti säästää enemmän. Helsingin kaupunkihan on toki omassa toiminnassaan pyrkinyt edistämään energiatehokkuutta, että on tämmöinen energiarenesanssiohjelma ja ja tuota, autetaan taloyhtiöitä siirtymään kestävämpiin lämmön tuotantomuotoihin ja tekemään energiaremontteja ja, ja parantamaan sitä energiatehokkuutta. Ehkä vielä siihen aiempaan kysymykseen siitä, että onko tämä seitsemän vuotta liian, liian lyhyt aika, niin tässä on hyvä ottaa huomioon, että näitä investointeja ja näitä suunnitelmiahan on tehty jo. Todella pitkään, että kyse ei ole siitä, että nyt olisi yhtäkkiä päätetty, että seitsemässä vuodessa pitää nyt kaikki muuttua, vaan että investointisuunnitelmat ja kaikkihan on jo tosi pitkällä. Ja jo vuonna 2015 on käyty keskustelua ja päätetty Hanna Saaren hiilivoimalan sulkemisesta, että tokihan tämä on niin pidemmän aikavälin prosessi, joka nyt sitten tässä lähivuosina realisoituu, kun nämä kivihiilivoimalat suljetaan, mutta se ei ole mikään yhtäkkiä päätös, vaan sitä keskustelua on kyllä käyty jo pidemmän aikaa.
0: Puhutaan kohta lisää vielä energiatalkoista, mutta jatketaan vielä tästä, tästä tota, hämmästyksen aiheesta. Eli, eli jos ihan käytännössä niin ajatellaan, että Helsingin energiantarve on yhtä suuri kuin Turun, Tampereen ja Espoon yhteensä, niin se on aivan valtava, valtava määrä siitä huolimatta, että ruvetaan säästämään energiaa ja, ja lämmityksessä ja tuotannossa. Miten hajautetulla saadaan tuotettua näin valtava energiamäärä, jos Helenin suunnitelmissa on se, että sähkö tuotetaan jatkossa pääosin tuuli, ydinvesi, aurinkovoimalla?
1: Itse asiassa nyt, nyt jos, kun ajatellaan tätä suurta siirtymää, ei vain Helsingissä, vaan ylipäätänsäkin maailmalla, niin, niin sehän perustuu hyvin pitkälle hajautettuihin energiajärjestelmiin arvioidan, arvioidaan, että vuonna 2050 noin 70 prosenttia maailman sähköstä tulee tuulivoimalla ja aurinkosähköllä, siis 70 prosenttia. Ja nämähän ovat hajautettuja energiajärjestelmiä. Siis voidaan niin sijoittaa itse asiassa nämä energiatuotantolaitokset tai järjestelmä lähemmäs kulutusta. Et meillä ei tarvitse olla yhtä isoa keskitettyä voimalla, joka usein myös energiaturvallisuuden kannalta on, on sitten haasteellinen näinä aikoina. Vaan voidaan sijoittaa niitä, niitä paljon optimaalisemmin. Sitten voidaan myös niin kuin ympäristönäkökohdat ottaa siellä hyvin, hyvin huomioon. Et, et, tosiaan, jos ajatellaan kehitystä esimerkiksi Saksassa tai Tanskassa, Ruotsissa ja muissa maissa, niin, niin se nähdään itse asiassa että me voidaan jauttaa tätä, tätä tuotantoa. Ja, ja, ja sitä, sitä kautta me saadaan myös niin kuin paljon varmempi ilmasto kestävä ratkaisu. Se, mikä ehkä kannattaa vielä huomioida tässä meidän, meidän ilmastossa, on, on tietenkin juuri nämä pakkas, pakkastalvet äh, ja pakkaspäivät, mitä tulee. Siellä on aina sellainen kuukauden kova pakkasjakso keskimäärin meillä. Ja, ja, ja silloin, silloin, kun me mennään tällaiseen sähköpohjaisen energiajärjestelmään ja myös enemmän sääriippuvaan energiajärjestelmään, niin jotain reservitehoa tarvitaan kuitenkin. Nythän se hoidetaan niin kuin kattilolla täällä Helsingissä ja, ja siellä on sitä biovoimalaa ja näin, näin, niin edelleen. Kehitys johtaa siihen, että me tullaan käyttämään myös sähköä puhteiden polttoaineiden tekemiseen. Puhutaan sähköpolttoaineesta, jossa sähköllä tehdään... Vedestä elektrolyysin kautta vetyä. Vety on hankala polttoaine varastoida, mutta sitä voidaan suhteessa helposti muuttaa sitten synteettiseksi polttoaineiksi, kuten sitten vaikkapa metanoliksi tai metaaniksi ja jopa ammonia sitä voidaan varastoida. Ja tämä tavallaan sitten ulottuvuus tulee ehkä sen bioenergian jälkeen, että nyt sitten myös näitä varavoimaa pitää kiinnittää huomiota. Mutta siellä voi Helsinki myös tuottaa synteettisiä polttoaineita varastoida niitä tämä kesästä talveen tehdään kesällä aurinkosähköllä, kun sitä on todella paljon meillä, niin voidaan tehdä polttoainetta. Ja, ja tätä kautta saadaan myös tämmöinen niin resilienssi, energiaturvallisuus, energiavarmuus aspekti huomiota, joka on hyvin, hyvin tärkeä tulevaisuuden energiajärjestelmissä.
2: Joo, ja tosiaan tämä, millä sitten korvataan näitä kivihiiltä niin niin sehän on suurimmaksi osaksi on nimenomaan näitä sähkökattiloita ja sitten on näitä hukkalämpöjä, ja lämpöpumppuja ja sitten on toki se bioenergia, että nämä on niin kuin ne siirtymävaiheen ratkaisut. Ja Helen on investoinut todella suuresti esimerkiksi tuulivoimaan, että se sähkön tarvehan tässä lisääntyy todella paljon ja tullaan sähköistään näitä. Ja toki on niitä investointeja myös tähän lämmön varastointiin, että sehän on se iso kysymys ja nyt varmaan myös nämä lämmön varastointi tulee tässä kehittymään. Tai sähkön varastointi, kun ollaan tässä energiakriisissä, niin on myös kannusteita sitten kehittää niitä varastointitapoja.
1: Energiavarastointi on varmasti tällainen, niin kuin voidaan sanoa, energiatuotannon graali, pyhä malja. malja ja kun se ratkaise, ratka, saadaan ratkaistua, niin silloin me ratkaistaan energiaongelmien lopullisesti. Ajatus on, että se että tämä vetyteknologia, että se 2030 hinnallisesti rupeaa lyömään läpi. Suomi on nyt kuulunut kovasti kehitystä muuhun maailmaan lähden umpeen ja on tulossa paljon vedyn tuotantoa ja synteettisten pottaiden tuotantoa, jossa taustalla on tuulivoiman lisääntyvä käyttö, ja sitä käytetään tosiaan veden tuottamiseen. Mutta sitten vielä tähän energiavarastointiin niin Helsingin alueella, jos ajatellaan, niin itse asiassa nämä kivihiilivoimalat, joita meillä on, niin voidaan käyttää myös energiavarastoina. Ja silloin me muutetaan, otetaan se hiilikattila pois sieltä ja pistetään tämmöinen korkea lämpötila, ää, lämpövarasto sinne kattilatilalle, jota voidaan ladata sähköllä. Jos meillä on paljon tuulisähköä tai aurinkosähköä ylimääräistä, voidaan tällaisiin keräämisiin tai sulametalleihin, metalliin varastoida korkeassa lämpötilassa. Lämpöä. Ja itse asiassa se tuottaa sen lämmön turbiileihin, mitä ennen tuli hiilellä, niin tuleekin nyt energiavarastosta, lämpövarastosta. Ja silloin ne isot voimalaitokset voivat, äh, no teoriassa, ja näin, näin myös nyt esimerkiksi Saksassa jo, jo mennään sinne suuntaan, toimia isoina sähkövarastoina. Ja, ja silloin just tämä Helsingin mittakaava saadaan huomioita, että pienet akut voi olla vähän vaikea meillä, mutta sitten onkin tämmöinen iso, me puhutaan tämmöistä Karnoo-akuista. Se on iso akku, tosiaan sähkövarasto, mutta toimii sillä edelleenkin sillä vanhalla turbiinilla ja generaattorilla ja, ja pystyy sitten tässä isossa mittakaavassa tuomaan sitä joustavuutta, mitä Helsinki sitten varmaan kaipaa.
0: Jos vielä tästä siirtymästä puhuttaisiin, niin, niin miten se toteutetaan teknisesti, jos ihan tällein, otetaan nyt vaikka tämä seitsemän tulevaa vuotta, niin, niin miten tästä edetään?
1: Varmasti tässä, näin, näin, jos ajatellaan järjestelmän kannalta, tehdään näin, että, että me ei kuin kahta järjestelmää kuin rinnakkain. Että, että on off, vaan vanha ja uusi, uusi elävät siinä rinnakkain. Ja sitten kun tämä uusi järjestelmä toimii ja valmis, niin vanha poistuu. Mutta kyllä just nämä investoinnit, mistä, mistä keskusteltiin, että Helsinki tekee investointeja nyt tuulivoimaan lämpöpumppuihin, niin ne vähentää nyt sitten sitä kivihiilen kivihiilen käyttöä joka tapauksessa. Eli vähitellen kivihiilen määrä vähenee. Puut, siis käytännössä investoidet ovat nyt ne keskeiset, ja, ja voisi sanoa, että lämmityksessä se on lämpöpumpputeknologia on, on niin ihan keskeinen. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia käyttää syvälämpökaivoja, porata tuonne parin kilometrin syvyyteen, yksi reikä, yhdellä reijällä iso kerrostalo saa lämpönsä, hajotetaan niitä lämpöpumppuja esimerkiksi, tai sitten on merivesilämpöpumppuja ja niin edelleen. että sähköistymisen niin kuin saaminen tähän lämmöntuotantoon on varmasti ihan, ihan keskeistä. Mutta todellakin investoinnit pitää saada nyt sitten skaalautumaan sit siihen mittakaavaan, mitä me tarvitaan. Ja, ja siitä mä uskon, että se lähtee. Tämä lämpö on kuitenkin puolet kaikesta Helsingin energiasta, mitä me käytetään. Niin, niin kun sitä, se saadaan kuriin, niin sitten alkaa nämä muutkin palaiset minusta, minusta sitten asettumaan kohdalleen.
0: No entä miten Helsinki tästä äh, selviää taloudellisesti, Amanda Pasanen? No,
2: kyllähän Helen eli Helsingin energian markkinoilla toimiva yhtiö, että, että kyllä siellä on näitä kaikkia päätöksiä tehty juuri niin kuin myös taloudelliset luvut mielessä, että senhän takia että kivihiilen, kivihiilestä luopumista myös aikaistettiin, koska päästökaupan myötä kivihiilen polttamisesta on tullut niin kallista, että se ei yksinkertaisesti ole kannattavaa polttaa kivihiiltä, Et ehkä Kyse on siitä, mitä minä tuossa aiemmin jo sanoin, että, että tässä niin kuin markkinat on ohjannut hyvään suuntaan, eli tämä päästökauppa ja se, että se alkoi nyt vihdoin toimimaan, ja päästöoikeuksien hinnat nousi tarpeeksi korkeiksi, niin se on ohjannut aika tehokkaasti pois näistä fossiilisista polttoaineista, mutta se ehkä, mitä, mitä itse pohdin, että, ja mistä on joskus myös tullut keskusteltua, että mikä tämä bioenergian rooli tässä koko paletissa on, että tällä hetkellä se lasketaan täysin päästöttömmäksi energiantuotantomuodoksi, koska EUssa on ajateltu sitten, että kun on nämä omat nielutavoitteet sitten kaikilla mailla ja EU-mailla, niin se tavallaan kompensoituu siinä, että meillä on tarpeeksi suuri hiilinielu ja että metsät kasvaa ja sitten sitoo takaisin sen hiilen, mutta tällä hetkellä me tiedetään, että, että Suomen hiilinielut ovat romahtaneet ja metsien kasvu on, on hidastunut ja paljon oletettua pienempää niin etenkin tällaisessa tilanteessa niin ei kyllä voi mun sanoa, että se bioenergia olisi mitenkään hiilineutraalia ja, ja kovin kestävää tapaa tuottaa energiaa. Ja, ja sehän voi olla, että ne kriteerit jossain vaiheessa myös
0: muuttuu. Olisiko ne hyvä muuttaa jo tässä vaiheessa?
2: No mun mielestä olisi ihan hyvä, että jonkinlainen päästökerro laskettaisi sille bioenergialle, koska se on kuitenkin niin pitkä aika myös, mikä siinä kestää. Että se hiili sitoutuu takaisin niihin metsiin, kun puhutaan kuitenkin niin kuin sadoista vuosista. Ja sitten jos miettii, että ilmastokriisin kannalta meillä on tässä ehkä kymmenen vuotta alle kymmenen vuotta aikaa, jos me halutaan, halutaan pysyä alle sen puolentoista asteen lämpenemisen, niin tässä ei ole varaa nyt päästään lisää hiilidioksida ilmakehään. Et bioenergian polttaminenhan kuitenkin tuottaa melkein yhtä paljon päästöjä kuin kivihiilen polttaminen. Niitä päästöjä kyllä syntyy.
1: Bioenergia on varmasti oikeastaan aika laaja kysymys koko Euroopan kannalta, koska yli puolet kaikesta uusutuista energiasta Euroopassa on bioenergiaa. Ja jos ajatellaan Suomessakin, niin bioenergia yli, yli kolmennes meidän loppuenergiasta, eli, eli tulee metsä, meidän vahvasta metsätaloudesta. Ja, ja, ja tässä varmaan pitää niin pyrkiä, jos me ajatellaan bioenergia jatkokäyttöä, niin pyrkiä niin kestäviin bioenergian käyttöön. Meillä on niin kestämätöntä ja kestävää. Ja, ja, ja tyypillisesti, jos ajatellaan me, meidän niin metsän käyttö, jossa Iilen kiertoin on sinne 70 vuotta – kun puu kaadetaan, niin kestää 70 vuotta, että sitten metsä sen, tai, tai kasvu itse asiassa, sen, sen sitten öö, pystyy kompensoimaan. Itse asiassa metsä, metsä uistuu paljon hitaammin, koska yleensä, kun me kaadetaan puita, niin, niin myös metsä kynnettää ja sieltä lähtee myös ne hiilivarastot liikkeelle. Että me puhutaan ehkä sadasta vuodesta ja vähän enemmänkin, ennen kuin se hiili, hiili sitoutuu. Öö, mutta sitten on olemassa myös niin nopeasti kasvoiva bioenergialaati. Tätä, tätä ei ole Suomessa, niin kun, koska meillä kun tämä bioenergia on puuenergiaksi. Niin pitäisi katsoa sitten bioenergiaa vähän laajemmin. Biokaasu on, on erittäin y- 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 ilmastoystävällinen nopeasti, niin kuin kiertää tuo hiilidioksidi. Saattaa olla myös paajun p- kasvattaminen ja niin edelleen. Että et nyt pitäisi, jos sitä bioenergiaa käytetään, juu helesikin nyt näyttää käyttävän, niin pitäisi enemmissä määrin alkaa miettimään juuri sitä, että mikä on se hiilijalanjälki, mikä, mikä siitä tulee. Ja hiilen kiirto- kiertonopeus. Ja, ja se on hyvin, hyvin tärkeää, että... Vähän pidemmällä tähtiä, 2030 me ollaan, ollaan tilanteessa, jossa synteettiset polttoaineet tulevat. Eli silloin me puhutaan, kun käytetään sitä sähköä, jota on paljon, ja käytetään sitä, sitä tuottamaan polttoainetta, että pystytään varastoimaan. Että, että se polttoaine, jonkun verran energiasta tulee tarvitsemaan polttoainetta, että se toimii. Mutta nyt juuri se polttoaine täytyy olla kestävää, ja, ja minusta tässä bioenergiakeskustelussa pitää juuri Nostaa vaan, vaan kissa pöydälle ja katsoa, että mikä tämä kestävyys todellakin on, on siinä. Ja ne on hankalia kysymyksiä, mutta niitä pitäisi nyt katsoa ennen kuin tehdään tämmöisiä valtavia investointeja ja sitten energiatuotantoon.
0: Hyvä. Puhutaan vielä energiatalkoista, tai avataan sekin <hysy> käsite. Mitä käytännössä tarkoittaa energiatalkot, jos ajatellaan nyt Helsingin kaupungin kannalta ja sitten Ihan asukkaiden kannalta. No
2: sehän tarkoittaa sitä, että tässä pitäisi nyt ihan kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistua tähän energiansäästöön ja näiden hintapiikkien tasoittamiseen. Että tällä hetkellä Suomessa ja myös muualla Euroopassa on... on Sähkön ja energiahinnat välillä todella korkealla ja tarkoittaa myös sitä, että Helsingissä kuin muuallakin Suomessa, niin ihmiset on tosi eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, että minkälaisia sähkösopimuksia heillä on ja millä tavalla he on päättäneet kotinsa esimerkiksi lämmittää ja että tässä on tavallaan tämä sosiaalinen ulottuvuus ja toki sitten on myös huoli siitä, että riittääkö meillä energiaa, riittääkö, riittääkö sähkö niin kulutuksen huipputunteina ja Kaupungin näkökulmasta niin Helsinkihän on ottanut monia erilaisia ää, toimenpiteitä käyttöön niin he, kaupungin oman energiankulutuksen vähentämiseksi, että on uudistettu valaistusta ja lyhennetty, mietitty, että miten pystytään kaupungin palveluissa säästämään energiaa, tiputtamaan keskilämpötiloja ja niin edelleen. Sitten nämä samat asiat toki koskevat kaikkia tavallisia kuluttajiakin. Että, että että itsekin aina, vaikka meillä on onneksi kiinteä sähkösopimus ja ää, ei ole sinänsä niin tunnu lompakossa ne sähkön hintojen heilahtelut, niin silti yritään ne itse katsoa. että Silloin kun hinta on alhaalla, niin silloin pesee vaikka pyykkiä tai pistää diskikoneen päälle ja yrittää ajoittaa sen oman sähkön kulutuksen niille, niille tunneille, kun se hinta ei ole kovin korkealla.
1: Varmasti tosiaan nyt kun puhutaan energiatalkoista, niin kyse on, on tämän energiakriisin selittämisestä ja, ja talkothan ovat aina vapaaehtoisia toimia ja tosi voidaan sanoa, että kyllä Suomesta hyvin on lähtenyt mukaan näihin energiatalkoisiin. Sähkön kulutus on tippunut 10 prosenttia, joka on todella iso numero. Kuulostaa ehkä pieneltä 10 prosenttia, mutta kun energia, energian tehostaminen yleensä on alle prosentti vuodessa, eikö se tarvitse millään tehostua, niin nyt tässä mennään niin kun, melkein niin kun 10 vuoden niin kun toimenpiteet tulee tässä ihan syksyn aikana. Ja se osoittaa myös sitä, että tämä korkea energiahinta, ja kun siitä keskustellaan, niin ihmiset tiedostavat energian ihan eri tavalla. Ja jokaisella omat tapansa sitten sitä tehostaa, sitä energian käyttöä säästää. Sisälämpötila tosiaan on se, millä, millä saadaan aina nopeasti energian käyttöä alaspäin ja sitten ne kaikki omat toimet siellä. Ja, ja se mikä ehkä tässä nyt on, on, on se iso kysymys, että jäävätkö nämä pysyvyksi nämä toimet. Olisi, olisi todella hyvä, jos meillä syntyisi Helsingissä nyt sellaisia energiapalveluita. Onko se Helsinki kaupunki tai Helen yhtiönä tai jotain muita toimijoita, jotka toisivat nyt ihmiselle sen palveluun, jolla, jolla tästä tehostamisesta ja 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 säästämisessä päästäisiin pysyviin ratkaisuihin. Tärkeää on huomata, että silloin kun me tehostetaan energian käyttöä, niin samalla säästyy rahaa. Et, et ihmiset, se energia, energialasku on tärkeää. Täytyy muistaa, että energiahinta ei ole se ratkaiseva, vaan se energialasku, siis kustannus. ja olen aina sanonut, että kustannus on sama kuin hinta kertaa määrä. Eli määrää mä voin tiputtaa, hintahan vaikea, vaikea vaikuttaa, mutta jos määrään pystyy vaikuttamaan, niin kustannus jää sitten kohtuulliseksi. Mutta hyvin tärkeä toimenpide ja sitä on edelleenkin minusta hyvä ja hieno, että Helsinki, Helsinki vie eteenpäin tätä, koska nyt arvoidaan, että energiakriisi jatkuu ehkä vielä ensi vuoden ajan, että tuonne 2024 meidän pitäisi olla valppaana, valppaana. ja sitten olisi toivottavaa, että syntyisi nyt niitä palveluita, ei jokaisen tarvitse itse niin katsoa pörssisähkön hintaa miettiä ja, ja se on puuttunut tämmöinen palvelualusta, johon, johon niin kuin, ikään kuin nämä toimet voitaisiin Tuoda, että tehtäisiin helposti, helpoksi ihmisille. Ee, niin kuin me muilla alueilla, meillä on, on jopa täällä, jos ajatellaan ruoantuotannossa, on voltit ja muut, jotka, jotka hoitaa. Kun soitan klikkaan, klikkaan palvelussa, niin sieltä tu, tuodaan ruoka. Ja voisi ajatella, että sen energia- jälkeen tehostamisessa ja energiassakin niin kun klikkaamalla saisi monia asioita. Ja se klikkaus puuttuu. Nyt me ollaan tekemään itseharjoittajavoimia, mutta tästä ehkä opitaan, että mitä, mitä voidaan tehdä. Mutta odottaisin, että tähän syntyisi nyt niitä palvelualustoja ja siinä varmasti kaupunki voi edesauttaa, että tällaisia, tällaisia syntyy.
2: Joo, täysin samaa mieltä siitä, että musta tuntuu, että todella pitkään on aina puhuttu siitä, että pitäisi erilaisin älykkäin järjestelmiin pystyä ajottamaan sitä energian ja sähkön kulutusta tietyille tunneille ja tasoittamaan niitä huippupiikkejä. Mutta siitä huolimatta ei ole ehkä ollut tarpeeksi kannusteita kehittää näitä palveluita ja ehkä nyt sitten tämän kriisin myötä niin sellaisia myös Myös paremmin kehittyy ja sehän on myös, jos miettii näitä vaikka lämmöntuotannon päästöjenkin kannalta, että jos me saadaan niitä kulutuspiikkejä madallettua ja sitä huippukulutusta vähennettyä, niin sittenhän me tarvitaan myös paljon vähemmän näitä kaikista saastuttavimpia energiantuotantomuotoja, jotka otetaan sitten aina siinä vasta vikoilla metreillä tavallaan käyttöön. Kun on se tavallaan se hierarkia siinä, että ensin otetaan ne halvimmat uusiutuvan energian muodot käyttöön ja sitten lopuksi käynnistetään nämä saastuttavat voimalaitokset, niin myös niin kuin ilmaston kannalta olisi hyvä, että saataisiin tasattua sitä. Ja varmaan tämmöinen murros on tässä ehkä nyt tapahtumassa
1: myös. Tätä tilannetta tietenkin, jos on kulutuksen kannalta, että ei todellakaan niin hirveästi kiinnitetä energian kulutukseen niin energiapolitiikassa tai toimissa, mutta se on tärkeää. Ja, 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 ja jos ajatellaan, että mennään nyt helsikäläisiin asuntoihin ja koteihin, niin pääosa on vanhoja rakennuksia. Meillä uudistuu rakennuksesta hyvin, hyvin hitaasti. Ja jos katsotaan mitä niinku tekniikkaa siellä, mä vertaisin sitä, että se olisi ihan sama, sama kuin myös lankapuhelimet käytös, käytössä. Otetaanpa kännykät pois ja lankapuhelimet tilalle. Siinä on se tekninen tila tavallaan, missä nämä meidän ihan kulutuslaitteet ovat. Sieltä puuttuu se älykkyys ja tällaiset. Ja nyt se pitäisi kännykkämaailma saada sinne hoitamaan niitä, niitä palveluja, niin kuin se hoitaa meille täällä informaatiopuolella.
0: Aivan. Mikäs taloyhtiöiden rooli olisi tässä tilanteessa? Päästään nykyaikaan.
1: aikaan. Kyllähän se varmaan ihan keskeinen. Taloyhtiön on se ikään kuin organisaation muoto, jos ajatellaan nyt yli kaupunkeja, jonka puitteissa, puitteissa sitten toteutetaan näitä ratkaisuja. Mutta usein on, on kyllä informaatiota. Informaatiosta saattaa olla puulla, mitä voidaan tehdä. Pitäisi olla ehkä vahvempaa sitä energiakatselmusta tuoda myös taloihin. energiakatselmusta toimittahan Suomessa. On aika hyvällä kantilla, kun puhutaan isoista toimijoista. Mutta pitäisikö ne saada sinne ihan ruohonjuuritasolle, että mitä voidaan tehdä, minkälaisia palveluja. Ja, ja mä uskoisin sitten, kun tulisi niitä tarjoajia, jotka tarjoavat, ja olisi vielä vielä järkevää hintaisiakin. Niin mä uskoisin, että myös, myös joku taloyhtiöt lähtisi mukaan. Sitten rahoitus on yksi kysymys. Ainahan tämmöiset uudet palvelut maksavat. Mutta nyt jos me säästetään ja tehostetaan energian käyttöön, niin rahaa säästyy myös. Ja mä näen maailmalla sellaisia palveluja, jossa ei tarvitse maksaa mitään ikään kuin sitä palvelusta, koska se yritys, joka itse asiassa tuo sen palvelun, saa sen oikeastaan sen rahan, mitä tarvitsee, se kustannuksen, siitä säästetystä energiasta, siitä kustannussäästöstä. Et tällaisia paljon innovatiivisimpia rahoitusmalleja, liiketoimintamalleja ja tekniikkaa tarvitaan. Et meidän pitää kaapelipuhelin maailmasta päästä pois siellä energiakulutuspuolella. Ja, ja sitä kautta, kautta tosiaan se vaatii, siis, siis tekniikka pitää muuttua, liiketoiminta, rahoitus. Ja, ja kun ne on paikallaan, niin kuin niin, niin nähdään nyt kännykkämaailmassa, niin ne on aina paikallaan, niin se, se sujuu ja ihmiset niin pystyy tehokkaasti hoitamaan. Ja, 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 ja sitä kautta päästään juuri niihin tehostamistavoitteisiin.
2: Ja tokihan taloyhtiölle on myös tässä niin kuin energiakriisissä suuri rooli siinä, että nyt katsotaan läpi kaikki mahdolliset tavat vähentää sitä oman taloyhtiön energian kulutusta, että mietitään vaikka, että... Milloin pidetään saunoja päällä, onko siellä jotain hukkatunteja saunavuorojen välissä, kannattaako, pitäisikö sitten jotenkin tiivistää vaikka saunavuoroväliä tai sitten tämmöisten sisätilojen lämpötilat ja keskilämpötilat, niin nehän on myös semmoisia helppoja tapoja vähentää sitä energiankulutusta. kulutusta. Ja sitten toisaalta tali- on myös iso rooli siinä, että tehdään niitä energiatehokkuusremontteja. Päätetään investoida maalämpökaivoihin tai aurinkopaneeleihin ja, ja sitten edesautetaan myös sitä hajautuvan, uusiutuvan energian käyttöönottoa kaupungissa.
0: Sitten tämänhetkisestä tilanteesta, miten helsinkiläisten kannattaisi varautua näihin sähkökatkoihin? Amandalla on kokemusta Ihan tuoretta tästä. Joo, meillä oli jostain
2: syystä tänään aamulla sähkökatko omassa kodissa, mutta se ei johtunut tästä energiakriisistä, vaan ilmasti jostain ää, muista tietoista tai vastaavista. Mutta, no tästähän löytyy siis pelastuslaitoksen sivuuta esimerkiksi tosi kattavat ohjeet, että miten kannattaa varautua, mutta ensin niin perusasioita, ää, että Ylipäänsä tutustuu siihen, että mitä saa ja ei saa tehdä sähkökatkon aikana, että silloin ei juokstella vettä eikä käydä vessassa ja eikä avata jää, kauheasti jääkaappia tai, tai pakastinta. Ja, ja sit niin yleinen varautuminen, että olisi hyvä olla esimerkiksi vettä, ää, niin juomavettä ja, ja niin ruokavarastoja ja näin edelleen. Ja sitten myös huomioida se, että kun, jos kuuluu vaikka kaukolämpöön, ää, niin sitten kun se sähkökatko päättyy, niin voi tulla todella kuumaa vettä hanoista ja niin edelleen, että ihan tämmöisiä perusvarautumisia. Sitten toki se, että on aina niin kuin ehkä miettii sitä, että on omat laitteet, sähkölaitteet ladattuun puhelimet ladattuun ja on jotain varaakkuja ja valonlähteitä myös, jos on pimeää.
1: Joo, tässä, tässä tuli tosiaan hyvä, hyvä lista näitä, näitä, näitä toimenpiteitä ja yleensä jos puhutaan sähkökatkoksista, niin, niin, niin ilmeisesti puhutaan kuitenkin lyhyistä, parin tunnin tämmöistä kiertävistä sähkökatkoksista, jolla, jolla tällainen sähköpulatilanne pyst, tila, pystytään sitten laukaisemaan ja, 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 ja sitä kautta, kautta niin ensinnäkin, että, että niin kuin paniikkiin joutuminen ei, ei, ei auta tässä. Että, minusta juuri tämä, tämä mitä mainitsi, nämä harautumispaketit, jos me puhutaan yleensäkin kriisivalmiudesta, että on hyvä olla, olla vähän, on vettä, ruokaa ja, ja sitten valoa, että ne perusikään perus kun hyödykkeet siinä, siinä, niin niillä pärjätään tosi hyvin. Kaikki sähkölaitteet kannattaa sulkea itse asiassa sitten tilanteessa, jotka jäävät ikään kuin päälle, niin suljetaan pois, että ne lähelle valtoimellaan sitten käytiin, kun sähkö tulee, tulee, tulee takaisin ja, ja, ja sitten just joudutaan valo, valoa tämä, Taskulamppu on hyvä olla ja, ja ö, sitten saattaa olla, että myös informaatiohteydet katkeet. Et sitä kautta eihän se nyt olisi asunpaa, parista radiokin. Tämä on ehkä vähän pidemmän kriisin kannalta, mutta, mutta ö, olemahan monessa paikassa Suomea jo Länsirannikolla ja Itä, Itä-Suomessa on tyypillisesti on, on talvi tai, tai syksy aikana myrskyissä ja lumimyrskyissä, niin, niin katkeessa sähköt on totuttu tavallaan siinä. Että, mutta täällä kaupungissa meillä ehkä ei ole sitä, sitä niin vielä, vielä tämmöistä omaa kuvaa, mutta, mutta kyllä niistä yleensä hyvinkin selvitään. Kahden tunnin katko, katko, katkoksen aikana lämpötys ei yleensä niin tippu, lämpö ei tipu niin paljon siellä sisällä vielä, että et siinä, siinä on olla, pystytään niin aika hyvin niin se lämpö edelleenkin hoitamaan, mutta ne perusasiat vaan rauhallisesti. Ja, ja muistaa tämä äsken lista, mikä, mikä Amanda, Amanda tuossa esitti.
0: Joo, kiitos. Siinä oli tosi kattava katsaus nyt tähän, tähän tilanteeseen. Lopuksi otetaan vielä kommentit sähkön hintakatosta. Mitä mieltä olette? Onko se oikeudenmukaista tässä tilanteessa vai ei? Kyllähän tässä tilanteessa
2: olisi tärkeää nimenomaan se, että tuetaan. Tai että jos miettii sitä, että meillä on myös uhka siihen, että tulee aidosti niitä, että sähkö ei riitä, niin tämä sähkön absoluuttinen hintakattohan saattaa vaan pahentaa sitä riskiä, että että se kysyntä ylittää tarjonnan, kun ihmisillä ei ole mitään kannusteita. Olla käyttämättä sitä energiaa silloin, kun on ne kaikista korkeimmat kulutushuiput, niin järkevintähän tässä tilanteessa olisi kohdentaa tukia heille, jolla on kaikista vaikeinta näiden korkeiden hintojen kanssa, eli pieniä keskitulosille ja ehkä heille, jotka, jolle sitä on sitä sähkölämmitteistä lämmitysjärjestelmää ja kaikissa on tärkeintä tai yksi tosi tärkeä asia on se, että siellä säilyy se kannuste säästää sitä energiaa. Että sit, sitä kannustetta ei ole, niin se voi johtaa sitten niihin blackoutteihin ja sähkökatkoihin.
1: No varma, jos, jos nyt olisi aikaa riittävästi, niin silloin varmasti tällainen sosiaalisesti oikeudenmukainen järjestelmään aina, aina kaikkein paras. Mutta tässä, tässä ollaan niin tulossa aika nopeasti siihen, siihen niin kriisitilanteeseen. Tässä kuukauden sisällä varmaan tulee ne kovia pakkaskaudet. Ja, ja silloin voi, voi tulla niin kuin, siis ihmisten kannalta taas myös sosiaalisesti hyvin, hyvin hankalia tilanteita. Että, että siinä suhteessa mä, mä olen kyllä sähkökaton kannalta sen takia, että nyt pitää joku nopea toimi saada – Ja ja, ja sitten toinen kysymys on on se, että se sähkökaton taso, mistä me puhutaan, on kuitenkin noin neli-viisinkertainen suhteessa sähkön hintaa ennen energiakriisiä. Me puhutaan joka tapauksessa valtavan korkeasta hinnasta, mikä pitää maksaa. Ja, Ja en usko, että se välttämättä se korkea hinta kannustaa käyttämään enemmän sähköä sitten kuitenkaan. Et, et si, siinä se, se, se niin kuin sähkön ikään kuin hintajoustavuus minusta niin kuin ei välttämättä puhu sen poista, että sähkön käyttö lähtee niin valtoilemaan sitten menemään, jos sähköhintakatto asetetaan. Sitten toinen kysymys on myös, että me pitää jollain tavalla sitten tämä, tämä sähkö, sähköhintakatto rahoittaa sitten ja, ja se, se, että jos meillä on, on sähkö, tämä hintakatto se mahdollistaa toisella puolella sen rahoituksen helpommin. Kun tulee nämä Winfall-verot, siis nämä supervoitot tullaan verottamaan, niin se taso, mihin asetetaan se winfall ja sähkökatto, nämä pelaavat niin toistensa kanssa. Mihin se sähköhinta katto asetetaan, niin voidaan laskea, mihin se Winfall-voitto pitää sitten asettaa myös, sen verottaminen pitää asettaa. Et silloin niin kun päästään plus-minus-nollatilanteeseen ja valtion budjettia ei tarvita, tarvita tavallaan vaan vaan kun nämä super suuret voitot rahoittavat sitten tämän hintakaton. Varmasti niin lähtökohta tässä, tässäkin yrittää sitä niin päästä siihen sosiaalisesti parhaimpaan ratkaisuun, mutta nyt tässä taitaa tulla aika, aika vastaan, että että kuinka nopeasti pystytään, että, että tämmöiset niin räätelydyt ratkaisut voi olla, olla niin hankalia, että on pitää tämmöisellä, tämmöisellä yleis, yleisinstrumentilla mennä, mennä ja Täytyy muistaa, että monet myös niin kuin yritysten katsot, nyt tämä tilanne on tosi kriittinen, että meillä on varmaan konkurssialta tulossa puolella, jotka käyttävät paljon sähköä, että, että hintakatolla saadaan myös yritysten niin kuin sitä, sitä niin kuin tukea, tukea, että yritykset niin kuin pysyy pystyssä. Hyvin hankala tilanne ja tässä varmaan monesta huonosta ratkaisusta pitää yrittää se paras huono ratkaisu sitten vaan saada. Mutta nyt jos mä katson Eurooppa yleisesti, niin hintakatoilla sielläkin kyllä mennään. Että, että, ei, että se on semmoinen, joka on koettu kuitenkin tämmöiseksi toimivaksi instrumentiksi. Mutta kriisistä nyt kun on hyvä alkaa miettimään, mitkä ovat ne instrumentit seuraavaa kriisiäkin silmällä pitää.
2: Joo, ja se on varmasti ihan totta, että tässä lyhyessä ajassa on rajallisesti mahdollisuuksia luoda täysin uusia, uusia järjestelmiä. Ja toki tästä sähkökatostahan on paljon niin kuin erilaisia ää, muotoja, että et mihin se sähkökatto asetetaan, ja onko se sit sellainen, että sen jälkeen kompensoidaan tietty osuus ylimenevästä, vai onko se, niin kuin, että se ei ole välttämättä absoluuttinen, että on tämmöisiä sähkökaton tyyppisiä. Mutta se, miksi myös pidän tosi tärkeänä, että kuitenkin mahdollisimman hyvin yritetään kohdentaa sitä tukea on se, että meillä on myös muita kriisejä menellään tällä hetkellä yhteiskunnassa. Meillä on sosiaali- ja terveystoimen kriisi. Meillä on julkisten ja julkiset, julkiset palvelut on aika, aika kovassa kriisissä tällä hetkellä ja, ja tässä pitää myös miettiä sitä, että, että kun me käytetään näitä valtionvaroja, että niitä käytetään vastuullisesti ja järkevästi ja kohdennetusti, koska se sitten on, saattaa olla sitten pois näistä niin kuin muiden kriisien ratkaisuista ja sen takia on tärkeää, että se tuki kohdentuu niille, jotka sitä tosiaan eniten tarvitsee. Kiitos.